0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, bom dia. É... Meu nome é Max Alexandre Schroeder. Né? Sou Tenente Coronel da Polícia Militar, estive do Corpo de Bombeiros. Né? Já foi lido o meu currículo. Então, acredito que já ficou mais ou menos claro que eu trabalho há um bom tempo nessa área. Atualmente, eu estou chefiando o departamento operacional, mas eu permaneci aí por pelo menos 15 anos no, no serviço de segurança contra incêndio. Né? Eu fui o chefe da divisão de atividades técnicas até uh, um ano atrás, a minha promoção. Então, a gente tem alguma experiência com relação a, a essa parte, efetivamente de regularização de edificações, né, que, que compete a, ao Corpo de Bombeiros, né. e nós vamos estar conversando aqui, eu vou estar passando uma apresentação para os senhores, e eu vou estar fazendo uma breve explanação a respeito dessa temática, que é muito ampla. Então, é, a bem da verdade, isso daqui ele é um, um passeio, digamos assim, um sobrevoo sobre, sobre essa, essa parte de regularização com algumas dicas que efetivamente são importantes para quem trabalha nessa nessa área de setor imobiliário, para os corretores. Né? E posteriormente eu me coloco à disposição para estar respondendo as perguntas que eventualmente surjam. Então eu vou estar passando a minha apresentação, nós temos aí a parte de instrução para regularização de edificações junto ao corpo de bombeiros. A gente vai seguir um breve roteiro, né? onde a gente tem uma introdução, a gente vai falar um pouquinho das principais legislações, das medidas de segurança contra incêndio e de processo de regularização. É, como eu disse, é um assunto muito vasto. Então, óbvio que a, alguns temas eles vão ser abordados de forma bastante superficial, né, que eles demandam um, um aprofundamento do conhecimento que pode ser encontrado no próprio site do Corpo de Bombeiros, né, no, no, é, na internet né, ou em cursos específicos que estão disponíveis é, tanto na, na internet como é, em inúmeras é, entidades. Então, primeiramente, a gente vai fazer uma breve introdução, né? quais são as edificações que devem ser regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros? Pô, todas as edificações precisam se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros? Todas elas precisam ter o famoso AVCB ou CLCB, elas precisam de uma licença do bombeiro? Então, na realidade... É, todas as edificações que elas estão descritas dentro de um decreto, que é o Regulamento de Segurança contra Incêndio, um decreto é, 6.3.911, de 2018, que é o decreto atual que está em vigor no Corpo de Bombeiros e que regula é, toda essa temática relacionada à parte de regularização e obtenção de licenças de bombeiro. É, o bombeiro ele, tra ele trata dessa questão de, de, de licenças, de emissão de é, certidões, de de autos de vistoria já há muitos anos. Então, desde a metade do, do, do século passado, a gente já tem é, a, a emissão dos primeiros autos de vistoria do corpo de bombeiros, antigamente relacionados à, à ligação de água. Tem todo um lado histórico aqui que eu não vou abordar hoje, né? não, não é o, o objetivo. Mas isso já acontece há muitos anos, desde a, de 1940, 50 a gente já tem esses primeiros documentos sendo emitidos. Né? E nós passamos por uma mudança de legislação, em 83 nós tivemos o primeiro decreto que regulava esse assunto, outro em 93, outro em 2001, um em 2011, e o último é esse decreto é, 63-911-2018. Né? Então, as edificações que é, não precisam ser regularizadas, né, junto ao Corpo de Bombeiros, não precisa ter a AVCB, a edificação de uso residencial. Então, a residência unifamiliar, né, uma casa é, de uma família, ela não precisa estar regularizada é, junto ao corpo de bombeiros. Ah, então qualquer casinha não precisa? É, não. Edificação é exclusivamente residencial unifamiliar. Se essa edificação deixou de ser um residencial unifamiliar e virou uma lojinha ou virou um escritório, ela precisa ser regularizada junto ao corpo de bombeiros. Então, esse é o primeiro aspecto. Né? E residência unifamiliar localizada no pavimento superior de ocupação mista com até dois pavimentos, que possui acesso independente para a via pública. Então, são aqueles assobradados né, que a gente vê. Embaixo tem loja, essas lojas precisam estar regularizadas, mas a residência, se for unifamiliar com uma escada independente de acesso, você não precisa regularizar junto ao corpo de bombeiros. Então, são essas as únicas exceções que nós temos. O restante tem que se regularizar. Por que edificação deve ser regularizada junto ao corpo de bombeiros? É... Obviamente, né, para cumprir a lei, né, então, in, inicialmente, a gente tem uma, uma imposição legal, mas também com diversos objetivos, né? objetivos Esses mais nobres, eu diria, o objetivo de trazer segurança para as pessoas que fazem uso daquela edificação, para as pessoas que trabalham ali, para as pessoas, pessoas que vão frequentar essa edificação, é, evitar uma propagação, no caso de um incêndio, para outras edificações, é, reduzir as perdas, no caso de um incêndio, né, mitigar os danos causados por um incêndio, permitir a saída segura das pessoas... É, durante uma situação de sinistro, né, de, de incêndio. Né, então, permitir que todos consigam sair em tempo, né, de forma segura. Permitir o acesso das guarnições do corpo de bombeiros no local, para poder trabalhar. Então, todo esse sistema ele é, ele, ele é desenvolvido não apenas por, um, por uma questão normativa, uma questão de se ter um carimbo aprovando... É, o funcionamento daquela edificação, da, daquela edificação. Na realidade ela tem um fundo muito maior, que é de preservação da vida das pessoas, né? E, e evitar danos também às instalações. Né? O Corpo de Bombeiros ele tem como missão a preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio. Então, todo esse trabalho que é realizado pelo serviço de segurança contra incêndio, que se materializa muito através da regularização das edificações, ele busca justamente prevenir, né? e mitigar também os efeitos de, de, de um eventual incêndio, tá certo? Então, é por isso que existe aí a, a necessidade de se regularizar uma edificação. É mais do que meramente a emissão um do documento. É, digamos assim, uma garantia, entre aspas, de que essa edificação ela passou por um processo é, que a tornou segura. Existe 100% de segurança? Óbvio que não, porque existem situações que fogem né, a previsibilidade. Então, é, muitas vezes existem causas que são inevitáveis, mas ocorrendo realmente um sinistro, se você tem as medidas de segurança instaladas de forma adequada, nós teremos efetivamente a garantia de que as pessoas irão sair de forma segura e que o bombeiro vai conseguir fazer um combate e diminuir ao máximo os efeitos desse incêndio. Perfeito? Então, seguindo né, com, com, com a nossa temática aqui, próximo slide... Qual sistema deve ser utilizado para iniciar a regularização? Então, nós temos né, no, no Corpo de Bombeiros um sistema na, na internet né, que ele faz toda essa parte de regularização. Então, todo o contato que existe com o Serviço de Segurança Contra Incêndio, que antigamente era um contato que ocorria de forma presencial, né? havia necessidade da pessoa vir ao quartel do corpo de bombeiros, pegar uma fila, pegar uma senha, ser atendido, solicitar a vistoria ou solicitar a é, análise de um projeto, Eu tinha que pagar uma taxa no banco, voltar para a fila, tudo isso foi substituído através do sistema Via Fácil Bombeiros, é um sistema que hoje ele é referência no Estado em termos de licenciamento, ele é usado como referência, é... e as pessoas podem acessar esse site, fazer o seu cadastro e efetivamente iniciar o seu processo de regularização ou responder a respeito de uma fiscalização que tenha sofrido. Então, todo o contato com o Serviço de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros é feito através desse site que está aqui, o Via Fácil Bombeiros, né, da daqui, Polícia Militar, SP.gov.br. Então, todo o trabalho é realizado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar lá um, a cara desse site aqui, talvez a gente consiga até fazer um, uma consulta nele que é algo que também nós podemos fazer utilizando aí o nosso site de Afaste de bombeiros. Principais legislações. Então, nós temos, regulando essa parte do Serviço de Segurança contra Incêndio, nós temos o decreto estadual 3911, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros que compõem é, esse decreto. Então, além do decreto, normalmente, junto com ele, no mesmo livrão, tem instruções técnicas do corpo de bombeiros cada instrução técnica ela regula um assunto ou uma medida de segurança contra incêndio então ela descreve exatamente como que aquela medida de segurança contra incêndio tem que ser instalada então o que é uma medida de segurança contra incêndio eu vou exemplificar para ficar mais fácil um sistema de hidrantes é uma medida de segurança contra incêndio um alarme de incêndio ele é uma medida de segurança contra incêndio a brigada de incêndio que é formada ela também é uma medida de segurança contra incêndio o, os extintores de incêndio instalados na edificação, eles são uma medida. Então, essas instruções técnicas, para cada assunto desse, existe uma instrução técnica. E a primeira delas, a instrução técnica 01, ela regula todo o processo administrativo que deve ser desenvolvido junto ao corpo de bombeiros, para você obter a sua é, aprovação, a sua licença. Tudo bem? Então, a, essas são, eu diria, as principais... Além disso, nós temos as normas técnicas da ABNT, que são utilizadas como base também nas instruções técnicas do corpo de bombeiros, né, dizendo, né, valendo dizer que as instruções técnicas têm força de lei, elas, estão, é, elas fazem parte do contexto do decreto estadual, né, e as normas técnicas da, da ABNT elas servem de base, muitas vezes, para as instruções técnicas do corpo de bombeiros, que não são a transcrição da ABNT elas são diferentes. Né? É, e normas complementares federais, estaduais municipais que muitas vezes são usadas durante a aprovação. Aqui eu coloquei né, o, o símbolo da Fundabom, né, que é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Por que, que eu coloquei isso aqui? Porque a Fundabom ela é uma entidade que é, está ligada ao Corpo de Bombeiros e que ela apresenta, né? ela, digamos assim, ela subsidia algumas atividades do Corpo de Bombeiros, né? na parte de pesquisa, na parte de obtenção de conhecimento, e ela desenvolve também diversos cursos. Então, quem quiser buscar, de repente, o conhecimento a respeito, um conhecimento mais profundo sobre regularização de edificações, porque, obviamente, por mais que eu me empenhe em passar um bom conhecimento para os senhores, é, esse aqui, como eu disse, ele é um sobrevoo né, sobre esse assunto. Né? Quem quiser aprender mais né, como operar esse sistema entender mais detalhadamente, existem cursos na Fundabon, né, que vocês podem acessar nesse site, fundabon.com.br, e, e de repente obter ainda mais conhecimentos específicos relacionados à água. Tudo bem? Então vamos prosseguindo. O Decreto 63.911 institui o regulamento de segurança contra incêndios, edificações na área de risco do Estado de São Paulo e dá providências correlatas, como eu já expliquei para vocês. Né? Em seu artigo 19, é importante ressaltar né, que ele coloca que para efeito da determinação dessas medidas de segurança que eu falei para vocês, é, devem ser levados em consideração. E aí sim nós estamos falando de algo é, bastante importante e que isso influencia é, diretamente na venda de um imóvel, na compra de um imóvel, na ocupação desse imóvel. Aqui nós estamos tratando das medidas, que, né, na, aquilo que vai compor as medidas, aquilo que vai determinar quais medidas serão usadas, é, de que forma, né, a dimensão, o dimensionamento dessas medidas. Tudo isso está relacionado com, com esse artigo 19. Então ele fala o seguinte, que primeiro... Na hora de você fazer esse dimensionamento, a gente leva em conta o que é ocupação. O que é ocupação? É o uso, é aquilo que a pessoa, é, atividade que ela desempenha dentro daquela instalação. Então, exemplos de ocupação: residencial, é, escritórios, é, comercial, né, de, é, depósito. São diversos tipos de ocupação que nós temos e para cada tipo de ocupação, nós temos as medidas é, apropriadas e dimensionadas de acordo com, com esse uso. Então, isso é muito importante. Muitas vezes você pega um, um, um prédio que ele foi é, construído como um residencial e na hora de, de, de fazer a venda, a pessoa tem intenção de ocupar esse prédio como um uso escritórios, ou uso comercial, entre aspas, porque às a gente fala em comercial, abrangendo também a questão do escritório, né? No bombeiro, não, no bombeiro, escritório, escritório, comércio, comércio. Mas, assim, é, nesse caso vai ter seríssimos problemas. Então, um exemplo: um, um prédio residencial com mais de 30 metros de altura, ele, o sistema que vai ele é sistema de hidrantes, não tem nenhum outro sistema. Se ele fosse um prédio de escritórios, acima de 30 metros, entraria um sistema de chuveiros automáticos, de sprinter, que é um sistema mais caro, mais difícil de instalar, que demanda reserva de incêndio. né Um exemplo que é, costuma trazer também bastante problema, a pessoa constrói um prédio como residencial e, posteriormente, ela implanta um uso como se fosse um hotel né, ou um flat. São usos diferentes. Um flat, a partir de 23 metros de altura, ele tem sistema de Sprintler. Então, são é, problemas que estão relacionados à mudança de ocupação. Então, muito cuidado quando você vai negociar com um prédio que tem uma ocupação e vai passar a ter outra. Né? Você tem um galpão que era utilizado por uma indústria metalúrgica. Né? Uma metalúrgica ela tem isenção do sistema de hidrantes, dependendo da característica do galpão. Aí você aluga para ser um, uma logística, que vai ter uma carga de incêndio maior. Ele vai ter que instalar hidrantes, ele vai ter que compartimentar esse galpão. Então, esse é um ponto muito importante que tem que ser observado é, por quem vai negociar ah, com o imóvel. Tomar esse... Cuidado com relação às mudanças de ocupação formal em aquele prédio. Às vezes, o impacto é nenhum. Né? Às vezes, mas pode ser um impacto... Gravíssimo como esses que eu citei para você. é, vocês, você tem um prédio de escritórios que você resolve transformar num hospital, você vai ter um sofrimento muito grande, o prédio de escritórios ele tem a escada de 1,20m, um prédio de hospital tem que ter 1,65m, então como que você transforma uma escada de 1,20m em 1,65m? É impossível quase, então você vai ter que propor medidas, então realmente tem que tomar muito cuidado ao longo desse processo, e se informar muito bem sobre o uso que a pessoa pretende fazer, para posteriormente também não ser responsabilizada como tendo feito é, algum tipo de, 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 de procedimento, é, é, digamos assim, ilegal, antiético, algo, algo do tipo. Tá? A altura é um outro componente muito importante, ela vai também definir medidas que nós vamos instalar nas edificações. Então, um prédio de escritórios, por exemplo, até 36 metros, ele vai ter uma escada de segurança, acima disso ele tem que ter duas, né? então isso tem que ser observado na elaboração do projeto de bombeiro, vai ser observado por ocasião da vistoria, então a altura ela é determinante sim, né? e uma mudança de altura pode trazer consequências também de mudança de sistemas, né? então você tem lá um prédio que ele tinha a menos de 12 metros, a escada dele era uma escada que pode ser do tipo não enclausurada, uma escada aberta, Aí você resolveu fazer mais um pavimento, né? E aí você quer utilizá-lo como um escritório. A altura dele mudou, não é mais 12 metros, essa altura será de 15 metros. É, é, e nesse caso, nós teremos aí um, um, uma mudança no tipo de escada. Teremos que ter uma escada entrosurada. Um outro, um outro aspecto é a carga de incêndio. Então. Por exemplo, nós temos depósitos com cargas de incêndio diferentes, e isso também determina as medidas que nós teremos que instalar nesses depósitos. A área construída, a área construída também impacta, por exemplo, no dimensionamento é, de, de umas áreas de compartimentação, da reserva de incêndio. Isso tem um impacto direto né? e pode, às vezes, tra trazer transtorno também para o proprietário. Na mudança de uso, isso também ocorre. É né? Então, você, às vezes tem um sistema de hidrantes que está instalado, para cada uso pode ter variação. Então, um sistema para risco leve, para, para residencial, é um sistema de hidrantes mais, é, digamos assim, um pouco mais modesto. Ele tem um reservatório menor, a bomba é um pouco menor. Quando você vai para um escritório, ou você vai para um comercial, ele é maior. Se você tem um depósito com alta carga de incêndio, o sistema de hidrantes são aqueles sistemas com hidrantes duplos, uma tubulação maior, mais robusta, com bombas é, bem maiores, bombas de 20 e poucos cavalos. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta né? na hora de fazer a compra, a venda, a negociação de um imóvel. A capacidade de lotação, né? principalmente no que concerne locais de reunião de público. Tem que ser observada a questão da lotação. Você não pode construir um local de reunião de público onde as saídas não comportem a população que está prevista lá. Então, para isso, tem regras, que estão estabelecidas na, na legislação, em particular na Instrução Técnica 11, a gente vai comentar sobre essa parte de lotação e de locação de reunião de público. Né? E riscos especiais. Algumas verificações elas até são é, simples, né? em termos de, de, de medidas que iriam ser é, determinadas para elas, pelo tamanho dela, mas quando ela tem riscos especiais, então ela tem, por exemplo, o que nós chamamos de riscos especiais? É, tem tanques de, de, de combustíveis ou de inflamáveis, tem é, cilindros com, com, contendo gases né, inflamáveis. É, esse tipo de edificação lá tem um tratamento também diferenciado dentro do corpo de bombeiros. Bom, mas como que eu vou saber tudo isso? Não vai, né? É, saber tudo isso é um processo lento que demanda um estudo mais aprofundado. Mas a noção geral desse problema, isso sim, é importante que o corretor tenha. Né, para quando ele for negociar, ele também procurar se assessorar ou buscar esse conhecimento diretamente no site do corpo de bombeiros, ou buscando esse aprimoramento aí em cursos que existem no mercado. Isso aqui é para dar uma, uma real noção de que as coisas podem não ser tão simples quanto elas parecem inicialmente. Aqui alguns exemplos de, de medidas de, de segurança contra incêndio, né? Que estão sendo apresentadas para vocês. É nós temos aqui exemplos, né? Como eu estava falando para vocês, então é, nós temos o, o sistema de chuveiros automáticos, que, são, que é um sistema composto aí de, de, de uma tubulação ligada né, a uma bomba, onde você tendo um aumento de temperatura em um determinado ponto, você tem o um rompimento de um, de um elemento aqui que ele é termossensível, que ele é elaborado aqui em um tipo de vidro com uma substância aqui dentro, normalmente rompe aqui a grande maioria 68 graus e aí você tem um chuveiro funcionando, não é que nem a gente vê nos Estados Unidos que quando toca o alarme é, começa a chover no, no prédio inteiro não é assim, né cada vez que pega, quando pega fogo estoura aquele bico que tá embaixo da onde tem a alta temperatura e conforme esse incêndio se ele aumentar vão estourando mais bicos e vão tentando compartimentar esse incêndio ali dentro do cone formado pela água que sai dessa tubulação, você já deve ter visto em shopping center, em prédios comerciais. Nós temos também outras medidas que estão aqui que vocês estão mais acostumados, então até no condomínio residencial a gente tem que ter a largura do portão correta, acesso de viaturas, aqui nós temos sistemas de hidrantes que são usados e são mais conhecidos, sistema de alarme de incêndio, iluminação de emergência, sistema de sinalização que indica a saída das rotas de fuga. E temos também o sistema de extintores de incêndio, que estão distribuídos na maior parte das edificações. Nós encontramos, na maior parte, não todas, né, a gente vai encontrar, exceto aquelas que não estão sujeitas ao regulamento, todas, é, efetivamente, pelo menos extintor de incêndio, é, a gente vai encontrar. Aqui, uma observação a respeito das saídas de emergência. Né, na, nas saídas de emergência, pelo ET11. Nós temos aí estabelecendo tipos de saída para cada edificação. Então, a quantidade de escadas, como que vai ser feito essas escadas, dimensionamento, né, a largura, a distância máxima que as pessoas têm que percorrer para chegar até essa saída de emergência. Então, tudo isso é importante, você não pode ter uma uma construção super comprida que não dá tempo, não dá é, a distância máxima que pode ser percorrida. Então, normalmente é em torno de 30 metros é a distância, se você pegar uma, uma edificação que tem 50 metros ali de profundidade, ali você vai ter que ter alguma saída alternativa, você vai ter que abrir uma outra porta, ou vai ter que colocar um sistema para aumentar esse caminhamento, então é também um aspecto importante nas saídas de emergência, dimensionamento das saídas em função da população, já falei disso daí para os senhores, tipos e características das escadas e rampas permitidas. Então, aqui descreve, né? a gente não pode construir, por exemplo, uma rampa com uma inclinação superior a, a 10%. Então, ela, não ser, ela pode servir para veículos, mas ela não serve para ser usada como rampa para pessoas. Né? Então, são detalhes como esse que às vezes comprometem o cara a construir uma rampa com uma inclinação de 30%. Parabéns, ela pode usar para subir uma carga para veículo, mas ela não serve como rota de fuga. Então, nessa, nessa instrução técnica, nós, nós temos aí toda essa regulação, digamos assim, de como devem ser as rotas de fuga, as saídas de emergência de cada uma dessas edificações, de acordo com o seu uso, com as suas características. Tá? Então, aqui temos vários assuntos, né? corrimão, guardas, áreas de refúgio que tem que ter em hospitais, né? tudo isso está regulado dentro da parte de saídas de emergência. Aí aqui, se os senhores tiverem curiosidade, e, e vocês podem baixar essa documentação diretamente do site do Corpo de Bombeiros, vocês vão lá na parte de segurança contra incêndio, legislações, e ali tem as opções, né? busquem né, legislação em vigor, e lá vocês conseguem baixar todas essas instruções técnicas que eu falei para vocês, e também o decreto é, estadual 63911, que está disponível também, para download. Você pode né, baixar todos esses daí e deixar numa pastinha lá que te facilita para fazer a consulta. Então aqui apenas, é apenas para que a gente entenda qual que é a lógica que é usada pelo decreto para determinar as medidas de segurança contra incêndio. Então, além de ter todo um descritivo a respeito do serviço de segurança contra incêndio, como ele deve funcionar, o decreto ele também possui tabelas e através dessas tabelas nós descobrimos quais são as medidas adequadas para aquele tipo de edificação com base naqueles critérios que eu falei para vocês agora há pouco. Então, ocupação, altura, área construída, é, carga de incêndio, tudo isso daí são critérios que nós vamos usar na hora de é, efetivamente estar tá, é, definindo as nossas medidas de segurança contra incêndio. Então, a primeira tabela que a gente observa quando abre o decreto para entender é, do que, que nós estamos falando é a tabela 1 que aqui ela está cortada, uma tabela longa, que tem, vai até um grupo L e K, vai lá para baixo. Né? Aqui eu fui até a letra D, que é o serviço de escritórios. Então, para cada grupo de ocupação, nós temos uma letra. Então, residencial ou ocupações que têm um uso parecido com residencial são letra A, aquilo que é serviço de hospedagem, então hotel, flat, é letra B. É comercial, tem vários tipos de comércio, é letra C, e cada um vai recebendo depois uma divisão, né? Então, o, os prédios residenciais normalmente são A2, um hotel é B1, né, então se vocês olharem nessa terceira coluna aqui, nós temos aqui isso que eu estou falando para vocês, de divisão, né. É, Escritórios são, recebem a letra D, e o escritório mais comum é, é enquadrado como D1, agências bancárias são D2, e assim sucessivamente, né. Esse é o primeiro critério que vai ser utilizado para você poder descobrir o que vai no seu prédio. Saber qual que é a ocupação dele. Então, seguindo. Então, essa é a tabela 1. Um, né? Aqui nós temos o descritivo. né? Então, por exemplo, escritórios. Né? Local de prestação de serviço, profissional, condução. E aí, aqui ele dá até uma exemplificação. né? Ele coloca ó, escritórios, técnicos, instituições financeiras e tal. Aqui eu fiz um extrato, né? Eu peguei só esse grupo para poder usar de exemplo para vocês, tá? Um pedacinho da tabela 1. Então, aqui, ó, é o que eu falei: nós temos o grupo, nós temos a divisão, nós temos o nome desse grupo, que é serviço profissional. E aqui, ó, dentro das divisões, nós temos D1, D2, D3, D4. Eu vou me ater aqui ao D1, que é o que é mais comum, né? Local de prestação de serviço profissional, condição de negócio. Nós temos escritórios administrativos ou técnicos, instituições financeiras, né, que não sejam enquadrados como banco, que é D2, né, cabeleireiro, centro profissional, semelhados, então tudo que é local de prestação de serviço enquadra como D1. Existe ainda uma outra instituição técnica que ela também, é, digamos assim, é, delimita as ocupações, os usos, que é a Instrução Técnica 14, quando a gente vai falar de comércio e de escritório, de, perdão, de comércio e de depósito, é muito importante consultar a Instrução Técnica 14, porque lá você tem um descritivo bem mais apropriado de, de que tipo de divisão que a, aquele, aquele tipo específico que você está usando vai se enquadrar, tá bom? Então, seguindo, aqui nós temos a tabela 5, essa tabela 5 é importante porque ela descreve é, edificações que vão receber medidas de segurança contra incêndio que nós consideramos um pouco mais simples, né? São medidas que não, não, não requerem é, um, um grande investimento, digamos assim, né, na, na edificação, como o sistema de hidrantes é, ou até sistema de alarme, que você tem que gastar um pouquinho, né? Esses aqui, A grande maioria das edificações, menores, né, são edificações que têm menos de 750 metros quadrados e altura é, inferior a 12 metros, elas recebem essas medidas de segurança contra incêndio que estão vistas aqui normalmente. Então, é controle de material de acabamento e revestimento, isso diz respeito às paredes, à forma de construir. Né? Então, aqui, só para lembrar, não vou entrar muito no mérito disso aqui, mas controle de material de acabamento e revestimento, foi um dos problemas que aconteceu na Boate Kiss. Então, na Boate Kiss nós tivemos ali a morte de muitos jovens em função do material de acabamento e revestimento que era utilizado no teto, que era um isolante acústico, mas que ele produzia fumaça em grande quantidade, uma fumaça tóxica que tinha na, na sua composição cianeto. Né? Então, tendo o cianeto, as pessoas inalavam e automaticamente já ficavam intoxicadas, né? não apenas com a questão da fumaça, né, de sufocamento causado pela, pela dificuldade ali, pelo, por não ter oxigênio e pela fumaça quente em si, mas também pelo tipo de produto que estava queimando, né, que era um gás, que, que era um, uma substância tóxica ali, que é o gás cianeto, que traz problemas neurológicos, traz uma série de efeitos na pessoa. Então, nesses casos, essas edificações menores, 750 metros, que não passam de 12 metros, elas vão precisar dessas medidas aqui. Então, normalmente é o que vocês vão encontrar é, é as saídas de emergência têm que estar de acordo com a norma, vai às vezes iluminação de emergência, em algumas nem vai, se for térrea, por exemplo, dois pavimentos não vai, sinalização de emergência, isso vai em todas, vocês podem observar aqui, ó, independente da, da, da do uso, né? extintores também vai em todas, a brigada de incêndio em alguns casos, né? é, e aí a gente tem alguns casos específicos, né, e nesses casos específicos, normalmente, até a apresentação de projeto é necessária, tá certo? A grande maioria dos processos simplificados, né, a grande maioria não, todos os processos simplificados que eu vou falar para vocês, o projeto técnico simplificado daqui a pouquinho, ele usa como base a tabela 5, né, e normalmente o, o que vai entrar nesses prédios aí com menos 750 metros, com essa altura que eu falei para vocês, são esses elementos mais simples, então é extintor de incêndio, sinalização, saídas de emergência e, no máximo, iluminação de emergência. Tudo bem? Prosseguindo. Tá, mas e se o prédio tiver uma área superior a 750 metros? Meu prédio tem mil metros, tem 1.500, né? a minha edificação né? Não é necessariamente um prédio, pode ser um galpão. Se ela tem mais de 750 metros ou ela tem uma altura que passa de 12 metros, e aqui também vale lembrar que a altura para o bombeiro não é a altura do prédio até o topo do prédio, né? não é aquela a, a, a cobertura, né? não é o telhado que a gente conta como altura. A altura para o corpo de bombeiros diz respeito à distância que é medida entre a última laje ocupada, então laje técnica não conta, mas a última laje ocupada até chegar no ponto de descarga que é o térreo na grande maioria das vezes. Ah, tem características, tem peculiaridades, ah, se tiver subsolo ocupado, conta a altura também. Olha, eu não vou entrar nesse grau de complexidade. Mas, de uma forma geral, a altura para fins de bombeiro é isso. É da última laje ocupada, a mais alta ocupada, até o térreo, você mede a altura do prédio. Tudo bem? Eu vou até exemplificar isso agora. Né? Antes, né, só para falar dessa tabela, essa tabela é para prédios maiores. Então, aqui já entram outras medidas. Ó, entra brigada, entra é, alarme de incêndio, entra é, sistema de hidrantes, mangotinhos. Pode entrar, dependendo da altura, sistema de chuveiros automáticos. Tem um sistema que é mais avançado ainda, que é um sistema de controle de fumaça. É, também pode ser usado, dependendo da característica dessa edificação. Pode entrar elevador de emergência. Então, é, dependendo da ocupação... Quando você passa de uma área para uma área superior a 750 e com altura superior a 12 metros, gradativamente essas medidas vão aumentando. Gradativamente, por quê? Uma coisa é um prédio que tem 6 metros de altura, outra é que tem de 6 a 12, outra que tem de 12 a 23, outra situação é de 23 a 30, e uma outra situação são prédios acima de 30 metros. Né? Hoje existe também o dilema desses prédios que estão sendo construídos, que ultrapassam a 100, 120, 150 metros. Então, também eles acabam tendo alguma medida a mais na sua construção. Tudo bem? Então, depende da ocupação. Né? E aqui em cima a gente vê a ocupação. Tem uma tabela para cada tipo de ocupação. Essa daqui que eu estou mostrando é de escritórios. Tem uma tabela 6C, que é para comércio, 6J, que é para depósito, e, e dependendo de, de cada ocupação tem uma tabela. E nessas tabelas, de acordo com a altura, você verifica as medidas que são inseridas, tá? Aqui um exemplo, né, para facilitar a vida. Nós temos aqui um, uma ocupação, esse prédinho aqui que nós estamos olhando aqui, ele é um escritório. Pode ser um escritório de arquitetura, pode ser, é um escritório, né? E ele tem é, o térreo, que nós estamos verificando aqui, e mais três pisos. Né? Qual seria a altura desse prédio, né? dentro desse critério que eu acabei de falar para vocês? Né? É... Bom, vamos lá. Né? A altura é do último piso ocupado. Qual que é o último piso ocupado? Então, aqui nós temos o térreo, primeiro, segundo, terceiro piso ocupado. Então, o piso é aqui, é o piso, né? o chão do, do pavimento. Bom... Se o pé direito desse prédio aqui é de 3 metros, vamos supor que tem 3 metros de pé direito em cada um deles, então vamos lá. Ó. Se é desse piso até aqui embaixo, então ó, esse aqui não entra, né? O último lá não entra, entra o piso, então ó, daqui até aqui é 3, daqui mais 3, daqui mais 3. Então nós estamos falando de um prédio de 9 metros de altura para fins de, 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 de corpo de bombeiros. Essa é a altura do prédio. Ah, mas e a altura total do prédio? Olha. Você pode falar que a altura total é até o teto dele aqui, provavelmente vai dar uns 12, tem mais um pedacinho aqui em cima da laje, aqui, tá? uns 15, uns 12, 13, 14 metros, mas para fins de bombeiro o que conta é a última laje construída, que é daqui até aqui embaixo, então 9 metros. então aqui também um exemplo né? nesse caso específico, onde que eu enquadraria? É um escritório, então aqui eu escolhi a tabela D no grupo D, a tabela 6D né? vim aqui ó, nessa coluna de 6 a 12 metros, ele passa de, de des, desculpe, né? na verdade houve um, um equívoco da minha parte é, ele teria que ter um pouquinho mais de 6 para estar nessa daqui se ele fosse cravado 6 metros seria essa tabela aqui né? do h Menor ou igual a 6. Né? Ali, vamos fazer assim, ó, o pé direito é 3 metros, mas o térreo ele é um pouquinho maior, ele tem 4 metros de pé direito. Aí a gente teria 10 metros de. de, de... Não, não, estou falando bobagem, desculpa, gente. Está certo. É 9 metros, né, que eu falei. 9 metros é aqui, ó, de 6 a 12. Então, está certinho. Eu fiz o exemplo certinho. Eu que me embananei agora na hora de explicar. Então, 9 metros, ele está aqui, ó, entre 6 e 12. Então, está nessa coluna. O que, que vai nesse prédio de escritórios que tem 9 metros de altura? Pela tabela, vai o quê? Vai acesso de viatura na edificação, segurança estrutural. Então, toda a parte de estrutura ela tem que ter um tempo de resistência ao fogo. Isso é verificado na própria instrução técnica. Compartimentação de áreas, aí depende. A gente tem que ver aqui a observação. Nesse caso aqui, nem entra. Compartimentação... Né? só se tivesse algumas características de laje aqui específicas, compartimentação vertical não vai, é, controle do material de acabamento, saídas de emergência, tudo que é X é o que vai, né? brigada, iluminação, é, alarme, sinalização de emergência, extintores, hidrantes, então nesse prédio vai sistema de hidrantes, perfeito? Processo de regularização, Existe alguma instrução que deve ser seguida para fazer a regularização? Sim, já comentei com vocês. A instrução técnica 01, né, que pode também ser baixada na internet, ela descreve todos os processos na parte de segurança contra incêndio que devem ser utilizados para obter a licença de bombeiro. As licenças emitidas né, elas são basicamente três pelo Corpo de Bombeiros. O AVCB, que é o mais conhecido, que é o que todo mundo já ouviu falar, que é um... tem uma... Né, todo mundo que fala de, de regulamentação de bombeiro fala do AVCB. Não, como é que faz para tirar o AVCB? Tem AVCB o prédio, não tem? Ele acabou virando um genérico, né? Do, do que é licença de bombeiro. Mas não é só o AVCB. Existe o CLCB, que é a mesma coisa, só que ele passa por um processo diferente onde o bombeiro pode ou não vistoriar esse prédio. Então, é um sistema que ele depende muito mais do compromisso do responsável técnico que apresenta a documentação dizendo que ele esteve no local, fez a vistoria, que o local atende as medidas de segurança e o bombeiro pode é, aprovar essa documentação e emitir o CLCB. Se o bombeiro tiver dúvida ou ele achar por bem fiscalizar, ele pode mandar a vistoria. Se ele constatar que está tudo certo, ele emite o, AVC, o CLCB. Se ele achar que está errado, ele dá um comunique-se, da mesma forma que ocorre nos processos de vistoria para fins de AVCB. O AVCB sempre tem vistoria. Então, independente de ser processo simplificado ou de ser um, um processo normal, regular, sempre a AVCB ele é o alto de vistoria. Significa que um bombeiro esteve no prédio e avaliou se as medidas estavam é, dentro do previsto. No entanto, cabe ressaltar que o bombeiro ele não é obrigado a testar todas as medidas e nem a olhar todos os cantinhos lá do prédio. Ele faz uma visita por amostragem, onde ele checa se os sistemas estão instalados e ele pega pontualmente alguns desses elementos e de testa. Quem tem a obrigação de testar tudo que está instalado é o responsável técnico. Ele tem que olhar todos os hidrantes, ele tem que olhar todos os extintores para ver se está na validade, ele tem que medir tudo certinho. O vistoriador do bombeiro, ele vai lá e ele confere as medidas, ele vê se os extintores estão lá, ele pega um ou outro extintor para ver se a validade está correta, ele não vai olhar todos. Né? Ele vai abrir as caixas de hidrantes, mas ele vai testar um único hidrante, normalmente, normalmente o mais desfavorável. Então, ele segue um critério, para quê? Para que ele também possa ter celeridade suficiente para dar conta de fazer vistoria nas demais edificações senão ele passa o dia olhando uma única edificação e não é, atinge o objetivo do corpo de bombeiros, é que tenha o máximo de edificações regularizadas. Já o CLCB é diferente, né? o próprio responsável técnico vai lá, olha tudo, emite alguns documentos dizendo que o local está seguro, e aí o bombeiro pode aceitar de imediato essa documentação e emitir o CLCB, ou comunicar, pedir mais informações, pedir algum documento a mais, ou até ir ao local para conferir se realmente aquilo que ele está sendo passado é correto, ou eventualmente tirar uma dúvida para depois emitir o CLCB. Qual o valor? Um tem mais valor que o outro? Não, os dois significam exatamente a mesma coisa, e os dois são licenças do Corpo de Bombeiros, que é, são emitidas de uma maneira é, correta, protocolar, regulamentar. Com relação ainda né, às licenças, existe um terceiro elemento, aí, uma terceira licença, que é o TACB, os senhores podem ouvir falar, é mais incomum, mas é um termo de autorização para adequação do corpo de bombeiros. É um documento que ele foi é, inspirado né, naquelas ações do, do de TAC, né, que é, são estabelecidas pelo Ministério Público, onde a pessoa tem um tempo para se regularizar. Então, aqui, muitas vezes, se tiver uma exigência de uma medida complexa, que demora para ser instalada, ou depende de importação, depende ainda de, de um processo mais lento, e o resto está tudo instalado, a pessoa pode entrar com um processo no bombeiro, com uma comissão técnica, propondo uma medida que compense a ausência daquela outra medida obrigatória, durante um período que pode chegar a um ano. Tá? E, então, a gente já teve, por exemplo, é, locais que tinha que instalar um sistema de controle de fumaça, que é a extração de fumaça, no caso do incêndio, que tinha que importar peças, coisas que tinha que vir de outro país. Então, isso levava tempo, mas o resto estava tudo instalado, sistema de hidrante, sistema de sprinkler, então estava relativamente seguro. E aí, nesse caso, entra com a comissão, propõe algumas medidas compensatórias, o bombeiro avalia e, se ele concordar, ele pode emitir esse documento. Esse documento tem o mesmo valor do AVCB e do CLCB? Sim, tem, tem a mesma validade, só que é temporário. É como se fosse um termo de, de ajuste de conduta do Ministério Público, a pessoa tem um ano para resolver aquele problema e deixar exatamente de acordo com a norma. Aqui um exemplo, né, do documento CLCB. O ABCB é igualzinho, só muda aqui o nome, né, muda em vez de CLCB, ABCB. E o TACB também está escrito TACB no lugar onde está CLCB. Essa é a carinha desse documento que nós temos e que é um documento virtual. Antigamente ele era no papel, ele era né, datilografado com um carbono, uma via ficava no bombeiro, arquivada no projeto, a outra era entregue para o responsável. Hoje não é mais assim, hoje é tudo pela internet e, eles po e isso pode ser verificado diretamente no site Via Fácil Bombeiros, né? ou através até do aplicativo. Então nós temos três tipos de processo né, basicamente, né, três tipos, na realidade, eu diria até que dois. Né? Nós temos o processo mais comum de regularização para prédios acima de 750 e com altura superior a 12, onde você tem que elaborar um projeto técnico. Então, antes de fazer uma instalação, seria muito é, perigoso você, por exemplo, falar oh, eu vou instalar um sistema de sprinkler sem fazer um projeto. Né? Muito provavelmente, esse sistema não atenderia a norma. Então, o bombeiro ele exige que para sistemas fixos, normalmente, se tenha um projeto técnico. Nós abrimos um pouco, isso daí, o ano passado, ano retrasado, é, quebramos um pouco esse paradigma, porque nós incluímos dentro do hall de, de procedimento simplificado edificações que vão hidrantes até 1.500 metros. Então, até 1.500 metros, hoje, nós aceitamos o, o sistema de hidrantes instalado até 1.500, veja bem, né? E, e com uma altura inferior a 6 metros de, de altura, né? ou seja, no, provavelmente um, um, um prédio que tem no máximo dois, três pavimentos, terra mais dois no máximo, né? até 6 metros. É, a instalação de um sistema de, de hidrantes, que nós entendemos que aí nesse caso é mais simples, a probabilidade de erro é menor e isso agiliza mais o processo e, e também é importante. Né? Toda essa parte de processo de bombeiro a gente visa muito a celeridade análise de projeto não deve demorar mais do que 30 dias, uma vistoria técnica não pode demorar mais do que 30 dias, mas a gente prima para que isso seja muito rápido. Né? É... Uma semana, duas semanas é o ideal para né? a gente. A gente não, não bate em fazer o prazo legal, a gente procura fazer a menos. Né? E isso impacta até em aspectos econômicos para o país. Então, existem aí um, um ranking chamado Doing Business, que é... O país ele é classificado com relação à parte de negócios de acordo com a celeridade em que a pessoa consegue se regular é, junto aos órgãos públicos para poder iniciar seu trabalho. Então, o bombeiro tem essa preocupação com a celeridade. Então, os projetos maiores, eles precisam ter um projeto que é um desenho. E aí, depois de instalar todo ele aprovado, é as pessoas instalam os equipamentos de acordo com o projeto e aí sim pode pedir a vistoria técnica de regularização, aí o bombeiro vai lá, checa e emite o AVCB. E os outros processos, ou outra forma de resolver é o projeto técnico simplificado, que não precisa de planta, basta pedir a vistoria que nós vamos lá. O CLCB, ele está aqui, ele está dentro do projeto técnico simplificado. Então, dentro do simplificado, tem que um que é ainda mais simplificado, que é o CLCB, e a gente faz vistoria só eventualmente. Mas existem outros que, embora sejam projetos técnicos simplificados, nós fazemos questão de olhar. Tudo bem? Aqui eu botei uma observação que é sobre projetos temporários, são edificações temporárias, não é o escopo, né? mas, por exemplo, um show que é feito no local, é uma construção temporária que é montada para ter um evento, isso aí também é regulado pelo bombeiro, e aí é um processo diferente, onde se apresentam as plantas, tem que ser analisado rapidamente, e a vistoria também tem que ser rápida, não é o escopo do nosso assunto hoje. O projeto técnico, eu não vou ficar definindo, porque a gente está tá ficando com o um tempo muito limitado, mas é aquilo que eu falei para vocês, são para as edificações maiores, né? principalmente edificações maiores de 1.500, que, que hoje vai, projeto técnico, ou que tem 1.500 e passe de 6 metros de altura, também já vai, né? projeto técnico, se ele tiver entre 750 e 1.500, mas ele passa de 6 metros de altura, também vai projeto, né? então ele não entra no processo de PTS. Então, aqui, isso é um projeto técnico. Né? Vou mostrar para vocês aqui um desenho. Né? Aqui tem toda a descrição do que, que se enquadra como projeto técnico. Então, tendo curiosidade, fiquem à vontade para consultar isso daí na Instrução Técnica 01. Esse material aqui foi extraído da IT01. Aqui é um exemplo de projeto técnico de bombeiro. Então, você tem aqui a descrição de toda a edificação, a parte de identificação dos sistemas. Aqui a gente tem um isométrico do sistema de hidrantes, o quadro de áreas, a ocupação, simbologia. Essa é a folha 1 de todos os projetos. E aqui um projeto de bombeiro, onde você tem a edificação em si. Então, aqui está sendo representada as escadas, os elevadores, toda a área do pavimento. Tudo que está em vermelho aqui são medidas de segurança contra incêndio. Então, por exemplo, iluminação de emergência, esse pirulito aqui que vocês estão vendo esse raiozinho aqui é detecção de incêndio, aqui não dá para ver muito bem porque está muito pequenininho, mas estão hidrantes, tudo que é triângulo é... é posicionamento de extintor de incêndio, então tudo isso daqui indica onde vão estar os equipamentos. Aí a pessoa com o projeto aprovado contrata uma pessoa para fazer a instalação e uma vez que esteja com o equipamento instalado, contrata um engenheiro, um arquiteto, é, para fazer a parte de regularização, porque tem que apresentar a ART, RRT, junto a bombeiro, é, preencher alguns documentos de relatórios, então existe sim a necessidade da contratação de um responsável técnico, um engenheiro arquiteto. A vistoria técnica, aqui um exemplo né, de um vistoriador testando um hidrante, é o processo onde o, o vistoriador vai até o local e verifica as medidas. O projeto técnico simplificado, como eu disse para os senhores, ele é um rito mais rápido, né? não precisa ter planta. Então, dentro desse projeto técnico simplificado, as pessoas já estavam acostumadas, desde sempre, com prédios com menos de 750 e até, três, até dois pavimentos a mais, até né? mais dois. Né? Hoje, a gente ampliou esse leque. Né? Prédios que têm 1.500 metros e altura menor que 6 metros, até vai sistema fixo, vai hidrante nele, por exemplo, iluminação de emergência e alarme, mas eles podem ser feitos diretamente nesse rito simplificado que é o Projeto Técnico Simplificado, o bombeiro vai lá e vê se está tudo instalado direitinho, né? e aí dentro desse processo nós vamos ter ainda um, um rito que é mais simplificado, mais rápido, que é o do CLCB, né? então aqui ó, dentro do Projeto Técnico Simplificado, o CLCB é para prédios que são, digamos assim, de, de risco menor, que o bombeiro entende que tem um, um risco menor, então, menos de 750, dentro da regrinha do, do PTS, de 750 é menos de, de três pavimentos, terra mais dois. Ele não, não tem dessas características, de ter uma grande quantidade de inflamáveis, é, não tem no comércio de gás, é, ele se enquadra, a grande maioria hoje, desses, dessas residências, né, de, desses prédios aí, residência de, é, residências, escritórias, é, é, não unifamiliares, né, mas eu digo, residencial pequenininho, escritório pequeno, lojinha, independente, né você não pode pegar uma lojinha do shopping e querer regularizar por processo simplificado, a regularização do bombeiro é sempre do todo, é da edificação como um todo, né então não existe isso, por exemplo, de uma lojinha, é, tem um prédio de, de residencial para cima, tem uma lojinha embaixo, ela tirar um CLCB, ela não pode, tem que tirar do prédio todo, né? então isso aí também é uma, uma coisa importante para vocês saberem. Né? Então, aqui o CLCB, que também é um rito ainda mais rápido e simplificado. Aqui também é o descritivo disso daí. Tudo isso, os senhores encontram na Instrução Técnica 01. E nessa parte de Projeto Técnico Simplificado, está tudo escrito na Instrução Técnica 42, né? o que descreve que, o que pode ser feito através de Projeto Técnico Simplificado e também é, qual que é o rito usado para o CLCB. Estamos terminando aqui, não falta muito. Aqui a edificação, então, é... os cenários que a gente encontra quando vai olhar um prédio é esse. Né? Se ele tem AVCB, está válido, e vai manter o mesmo uso, tudo bem. Se você tem AVCB, CLCB vencido, a gente tem que renovar. Né? A edificação em processo de renovação em aberto tem que finalizar o processo. Quando a gente tem um processo de regularização em aberto, a gente também deve regularizar esse processo. E quem nunca teve a AVCB tem que iniciar esse processo, tem que ir lá, tem que avaliar e tem que ver se ele é projeto simplificado, se é projeto técnico. Se for projeto técnico, tem que fazer todo o levantamento, fazer o desenho, fazer o projeto em si, depois apresentar no bombeiro, aprovar, instalar os equipamentos e, por último, fazer a parte de processo de vistoria, né, que também é feito pelo responsável técnico. Aí Nesse caso, às vezes, demora um pouco mais quando é um prédio maior. Quando é um PTS, um projeto técnico simplificado, é mais rápido. Aqui, né, o, o site Via Fácil Bombeiros, que eu falei para vocês. A gente. Quem vai fazer o trabalho, né, quem vai cadastrar, é, se cadastrar no Via Fácil, vai operar dentro dele, tem que usar essa aba aqui, o Acesso ao Cidadão, que é o que está em verde. Né? O próximo que nós temos aqui dentro do Via Fácil Bombeiros, se ele conseguiu entrar no sistema, fez o cadastro dele, ele tem as solicitações, consulta, e aí ele vai. É, fazendo os pedidos dele dentro do site Via Fácil Bombeiros, pedido de vistoria técnica, e para cada edificação que ele vai tratando, ele vai ficando um, um histórico aqui na consulta dele é, do que, que ele está regularizando no corpo de bombeiros. Normalmente quem opera isso daqui ou é alguém que tem procuração, ou é o responsável técnico, ou então o próprio proprietário, o responsável pelo uso mas o mais comum realmente é o, proprietário, é o responsável técnico estar é, trabalhando dentro do site Via Faça Bombeiros. Mas nada impede, por exemplo, que num prédio pequenininho, o próprio responsável, o proprietário estude e ele faça esse processo. No caso do, do, do CLCB, por exemplo, quando você tem um prédio menor, até 200 metros, térreo, saída para a rua, é, ele não precisa ter um engenheiro ou um arquiteto, nesse caso basta um formulário preenchido, então é um caso diferente. Né? os outros todos vão precisar de um engenheiro, de um arquiteto no mínimo para emitir uma anotação de responsabilidade técnica ou né, o registro de responsabilidade técnica RRT aqui uma coisa que é interessante para vocês né? a edificação que vocês estão indo tratar vocês podem saber se ela está regular aqui no corpo de bombeiros né? é... vocês abrindo nessa aba aqui a gente localiza aqui esse campo, que é pesquisa pública. É, eu vou tentar é, compartilhar aqui minha tela com vocês, vamos ver se eu consigo é, fazer uma consulta breve para vocês verem como que funciona. Então, vamos ver se dá certo, eu vou abrir aqui uma nova guia, via fácil de moveiros. espero que vocês estejam observando. Aqui ó, a gente vem em consultas, aqui eu posso consultar a licença para ver se a licença está válida ou se ela é uma, uma fake né? Se é, e, e acontece de aparecer licença falsa, aqui pelo número você consegue verificar, autenticidade de plantas também que hoje são digitais também consegue, então tem consulta de fiscalização, mas aqui se eu quero saber se um prédio tem AVCB, eu clico aqui, e eu venho e coloco a característica dele. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o prédio aqui do Corpo de Bombeiros, né? Então, vamos lá. Praça Clóvis. Teve lá. 421. Aqui, a gente preenche o, o CAPTCHA, né? HPZ4, vamos lá. HPZ4. Pesquisar. Clóvis Bevilacqua, certo. Aí eu tenho aqui, ó, descendo, né, rolando a, rolando a barra. Aqui embaixo eu tenho ó, a VCB vigente. Aqui é o responsável técnico, foi o engenheiro que assinou a RT. Aqui o endereço, a área construída. Né? E o que, que é? Aqui é quartel do Corpo de Bombeiros, H4. Então, e aqui é o horário que a gente fez a consulta. Então, qualquer prédio em São Paulo, se você tiver endereço você pode saber se ele tem ABCD ou não. Tá? Então, isso é algo é, bem interessante que nós temos né? e que efetivamente no... viabiliza aí a... A... a pesquisa. Agora, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Como que eu faço aqui agora? Então, não me perdi. Ok. Então, assim, é... deixa eu ver se eu consigo expandir. Então aqui, gente, né? Deixa eu retornar aqui um pouquinho. Vocês viram como que consegue fazer essas consultas. E aqui eu tenho o... algumas dicas, né, que eu deixo para vocês, que é o que de buscar é... realmente informações sobre a regularidade dessa edificação. Então isso que eu fiz para vocês é uma forma de buscar informações, mas também com o proprietário, o responsável, saber se tem a BCB, se não tem. Né, qual que é a situação do prédio, para ver o que, que vocês vão ter de encrenca com relação a isso, e observar esses cuidados, cuidado com mudança de ocupação, aumento de carga de incêndio, como eu disse para vocês, você pega um galpão lá que não tem nem hidrante, e o cara está funcionando e tem AVCB. Ah, mas lá era uma metalúrgica, metalúrgica não vai hidrante, ele tem uma isenção especial. Aí você fala, não, agora eu vou colocar um depósito aqui, ou um comércio, vai ter que instalar o hidrante então vai ter que fazer todo aquele processo de fazer projeto, aprovar o projeto, instalar os equipamentos e iniciar o processo de vistoria, isso leva tempo e custa dinheiro, aumento de lotação, você tem um local que você vai transformar em um local de reunião de público, vai virar uma balada, um bar, você tem que ter essa preocupação para ver se as saídas comportam, interligações com outros prédios, se tiver interligação, você tem que regularizar o todo, não apenas aquele bloquinho lá, não adianta pôr porta cortar fogo, separando, não adianta, tem que regularizar tudo, ou então tem que estar separado. É, ampliações, às vezes você tem um prédio que está regular, mas ele ampliou, ele aumentou de altura, criou mais um pavimento, tudo isso pode impactar é, na regularização junto ao corpo de bombeiros. Aqui eu gostaria de retratar ainda que nós temos não apenas a parte de regularização, mas que o bombeiro também faz fiscalização, essa fiscalização ela é feita sempre com é, um documento que vai na mão do nosso vistoriador, que é um vistoriador do Corpo de Bombeiros, identificado como tal, com viatura do Corpo de Bombeiros, fardado, e ele vai com uma ordem de, de, de fiscalização. Então ele chega no local, faz a fiscalização e ele pode aplicar sim, uma notificação, que pode ser uma advertência, e que se não for resolvido num prazo de seis meses ou entrar com recurso para ganhar ainda um período um pouco maior, pode virar uma multa, posteriormente essa multa pode ser repicada e virar uma multa em dobro, né, depois de, algum, de seis meses novamente, e se não for sanado o problema pode gerar até uma solicitação de interdição que o bombeiro faz para a prefeitura. Então, é, esse é um outro processo, é uma outra condição que hoje existe, é real, mas cuidado, também tem muito picareta no mercado, o cara que fica aí, é, entra lá com a camiseta vermelha falando que é bombeiro, e, e fala que tem que trocar os extintores, que senão ele vai fazer a fiscalização, vai multar. Muito cuidado, né? Tendo dúvida, entre em contato conosco para verificar se isso é real ou não. Tá certo? Então aqui eu finalizo a minha apresentação. Né? É, agradeço aqui àqueles a, a, que, que tiveram a paciência de, de ouvir toda essa parte que nós pudemos transmitir para vocês, e eu me coloco à disposição de todos aí para é, esclarecimento de dúvidas e, e para a gente estar tá conversando mais um pouquinho a respeito Sim, da a temática que está sendo tratada de hoje. Nós agradecemos a sua participação, agradecemos aos nossos internautas e esperamos contar sempre com vocês em todas as nossas lives e conosco aqui nos acompanhando. Um grande abraço, fiquem Obrigado. bem e um bom, um bom restante de quinta-feira. Thank you.